0: radio ruscadomo barcelonia Sanes y lunas estás escuchando la radio de la casa de Rusia en Barcelona con Anne y Muy buenas tardes queridos eh, espectadores hoy eh, tenemos un invitado muy especial uh, que es uh, esixillera director de la fundación romia y aparte ha sido director editorial del Grupo 62 de la Esfera de los Libros, uh, dirigía el Instituto de las Empresas Culturales de la Consejería de Cultura entre 2011 al 2012, estuvo al mando de Cataluña Radio, entre 2012 y 2015. Ha sido profesor asociado de la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeo Fabre y también consejero del Consejo del Audi de Cataluña, entre otras ocupaciones. Actualmente, Félix, aparte de dirigir la Fundación Romea, compagina su cargo del director editorial de Edilibros con el de codirector de la revista cultural Hansel Gretel. Además, colabora con varios medios de comunicación y es comisario de la Semana Barcelona Novela Histórica. Buenas tardes, Félix.
1: Buenas tardes.
0: Es que yo podría, es que claro, así nombrando, nombrando y nombrando, eso ya dices, como quien dice, nos va a llevar todo el tiempo del, del programa, porque la verdad es que tu currículum es impresionante. Muchísimas gracias por, um, por estar con nosotros, con um, el Radio de la Casa de Rusia de Barcelona, es un proyecto joven, pero... Uh, por eso todavía más valoramos a, a los invitados que están con nosotros en estos tiempos uh, primero, ¿cómo estás?
1: Bueno, estoy yo creo que como todos cuando la salud te acompaña cuando tienes a familiares que por ahora no se ven uh, no han padecido el coronavirus cuando tienes a entornos de amigos que tampoco han sufrido la parte más dura de, de esta enfermedad pues eh, por ese lado eh, piensas que las cosas van van bien ¿no? que es afortunado ¿no? eh, yeah. luego junto a esto hay todo el, el problema que, yo, que estamos viviendo la mayoría de la gente se dedica al ámbito de la cultura y es que desde un punto de vista profesional desde un punto de vista económico pues obviamente el, eh, el efecto es, es muy grande y, y y parece que va a ser sostenido en el tiempo, ¿no?
0: Sí, aparte tampoco podemos por el momento uh, sacar ningunas conclusiones, porque tampoco sabemos qué es lo que va a pasar exactamente. Uh, y Yo te quería hacer una pregunta, porque quería empezar mmm, directamente uh, hablando de las temas culturales, pero he visto hoy que ha salido un artículo hace un par de horas Que, uh -huh. um, que escribiste en um, eh, Ideas, qué dirección tomar y con quién se llama. Y ahí, sí. claro, pues, me ha tomado la atención um, algunas cosas que estás diciendo. Por ejemplo, dices, son tantos los que se han puesto al frente para diagnosticar la forma adecuada de salir de la situación que cada diagnóstico nos debilita más, nos hace más enfermos y desválidos sí. mm, por un lado sí estoy de acuerdo contigo pero por otro lado claro mm, como ves tú claro como esto es una cosa totalmente novedosa, un virus nueva la situación que no hemos vivido nunca, también es bastante comprensible ¿no? que todo lo que sale a la luz incluso pues uh, uh, lo que están investigando los médicos los virusólogos no todo esto claro nos lo uh, 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 nos lo ofrecen como quien dice toda esta información a nosotros luego la gestión uh -huh. que hacemos con ella
1: sí bueno eh, vamos a ver eh, hay algo que está muy presente en nuestra cultura desde hace ya muchos años que somos una cultura, eh, hablo de la cultura occidental, eh, eh, que está muy centrada en eh, una sobreexposición de diagnósticos y de estudios y de datos, ¿no? que en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, más que un intento de clarificar la situación, es un, uh, se hace en beneficio de enquistarla o en beneficio de ocultarla o en beneficio de, de detener los avances en, en el terreno digamos más práctico y más concreto. ¿no? Por eso yo planteaba que un exceso de diagnóstico eh, tiene una, un, un problema y es que si todo el mundo desde sus diferentes atalayas se dedica a diagnosticar cómo y de qué manera afrontar Eh, el problema del coronavirus, tanto desde su punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico y político, nos vamos a encontrar que vamos a tener una, un, un exceso de, de informaciones que no siempre irán en la voluntad de desvelar realmente qué políticas son las más adecuadas para encarar esta difícil situación. ¿no? Por eso yo hablaba digamos, del problema de un sobrediagnóstico eh, que no estuviera directamente relacionado cómo y de qué manera actuamos para salir de esta crisis. Y voy a explicarme un poco mejor. Eh, eh, en estos momentos nosotros tenemos dos eh, ámbitos que se relacionan, que es la crisis sanitaria, en la que entraríamos aquí en cómo y de qué manera se puede encontrar una, un, un, un antídoto Para, la, para el coronavirus y por otra parte el problema económico que es que como consecuencia que no encontramos aún la manera de atacar médicamente eh, al coronavirus de una manera más efectiva de lo que estamos haciendo pues hace que esa economía se resienta mucho porque la gente en el caso español no puede salir, la mayoría de los sectores no pueden salir a a trabajar porque estamos en, en, en el estado de alarma eh, impulsado por el gobierno español. Bien, esas dos, esas dos líneas eh, plantean un análisis distinto. Mientras el tema sanitario para ponerlo con una imagen muy gráfica, necesita de brújulas eh, que funcionen para marcar el verdadero norte de la salida científica al problema del coronavirus, ¿no? Por contra, la situación económica lo que necesitan son remos para salir del medio del lago si no se quieren hundir la economía. Por tanto, lo que en el ámbito sanitario eh, es muy oportuno, que es de disponer de mucha información para ver cómo se puede atacar al, a la enfermedad, en el ámbito, digamos, económico lo que hay que hacer es resolver de una manera activa soluciones, por eso llamo el remo, que permitan remar a la gente hacia la orilla y poder salvarse, no, económicamente hablando. ¿no? Por tanto, mientras en el ámbito sanitario se necesitan unos instrumentos, en el ámbito económico se necesita otros. Y en esos dos casos eh, nos obliga a estar muy atentos a que las decisiones que se tomen sean decisiones que sean capaces de ponderar de una manera adecuada, de una manera eh, inteligente, tanto los cuadros eh, estadísticos de información hacia dónde nos lleva pues cada día la cantidad de gente que se contagia la cantidad de gente que sale de los hospitales curada y, o, o desgraciadamente del total de personas que fallecen por culpa del coronavirus a, ese, a esos datos debemos apuntalar otros que son de carácter económico y es que eh, este virus eh, se lo va, vamos a ganarlo indudablemente Eh, con la ciencia, pero como decía muy bien el otro día Angela Merkel también lo vamos sí. a ganar volviendo a la normalidad, ¿no? Correcto. Volviendo a retomar nuestras vidas, ¿no?
0: Lo que pasa es que tampoco vamos a ver tampoco es fácil, no es fácil. Yo creo que para ningún gobierno, porque tú estás hablando también que en Alemania son conscientes que la vuelta a la normalidad es ya una realidad. Uh -huh. Pero mmm, también supongo que bien sabes que esas normas que empiezan a aplicar ahora, como apertura no de las tiendas, de museos, no de, de, de uh -huh. algunos sitios públicos, incluso pues están comentando que Uh, los alumnos que tienen que pasar los exámenes finales también salen a los colegios pero sí. también diciendo que van a ver durante próximas dos semanas van a ver cómo se va desarrollándose la situación y ahora mismo hace una hora estaba hablando con mis familiares porque tengo una parte de mi familia que sí. vive en Berlín y dicen que ya hoy en, en muchos medios dicen que, que se han precipitado mucho Igual uh -huh. que, por ejemplo, en Austria, que ahí ya se pueden abrirse los restaurantes, ¿Sí? uh, los propietarios de los restaurantes han dicho que no, aunque les ha dicho el gobierno, esto estamos hablando de Austria, que la situación era super light, porque es un país de 10 millones de habitantes, se cerró rápidamente, y bueno, habían en realidad pocos casos, uh -huh. porque los Los, los propietarios de los restaurantes dicen que, que, que no, que no quieren porque porque tienen miedo entonces claro eh, eh, también estoy muy de acuerdo contigo que otro problema de esta sobrecarga de la información es este miedo colectivo que se expande
1: Sí, bueno, yo 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 creo que el, el, el otro día yo planteaba de que a lo largo de la historia ha habido siempre una tendencia del hombre hacia el miedo cósmico hacia el miedo que da las grandes amplitudes del universo ¿no? eh, eh, los grandes desafíos que genera la naturaleza ese medio cósmico eh, paradójicamente ahora lo tenemos con un pequeño virus ¿no? es decir que hemos pasado de tener miedo a las alturas a las, a la, a las grandes superficies inabarcables de, de la experiencia humana ahora tenemos miedo ante algo minúsculo que no podemos ver si no es a través de un microscopio. ¿no? Eh, eso es, es, eh, es cierto, estamos ante, ante una nueva forma de miedo colectivo que se expresa en la necesidad, a través de un refugio que es estar confinados en casa, la necesidad, digamos, de luchar contra ese virus eh, aislándolo de la... De, la, de nuestro día a día de nuestra vida ¿no? eh, eh, eso es cierto pero de la misma manera que eh, un día eh, entramos en nuestras casas y decidimos confinarnos porque el gobierno y, y los datos daban eh, eh, y ponían encima de la mesa que estábamos ante una primero epidemia y luego una pandemia de carácter mm. planetario eh, y eso se hizo en base a a planteamientos científicos concretos y a pruebas fehacientes de lo que había ocurrido también en China, pues probablemente deberemos salir a la calle con los mismos términos que entramos. Es decir, si entramos por la vía de ver lo que había ocurrido en China y ver lo que estaba ocurriendo ya en los hospitales españoles eh, y por tanto que desde el punto de vista sanitario se vía claramente que estábamos delante de una pandemia, pues ahora deberemos salir estando en condiciones de poder decir, también desde el ámbito científico, de que podemos salir extremando la seguridad, pero siendo seguro salir a la calle. Es decir, al, al final, al final el, el, la única manera de combatir este miedo eh, que es paralizante es llevando a que el ámbito de la ciencia, el ámbito de la sanidad, el ámbito también político, converjan en una decisión que va a ser difícil de tomar, que es dar el primer paso y decir que ya podemos volver a salir a la calle. Y eso se tendrá que hacer. A partir de que los datos lo, lo corroboren y, y, y permita hablar en sus términos. ¿no?
0: Claro. Pues um, bueno, imaginamos que ya hemos salido a la calle, entonces <risas> pasamos, sí, pasamos del tema del Eh, eh, virus al tema a los temas cultu culturales y tú como director de la fundación Romeo no que sí. llevas poco tiempo ocupando ese sí. un, ese
1: puesto un, un año ahora casi era un año que, que estoy en uh -huh. ese cargo sí
0: Correcto. ¿Podrías uh, comentar un poco sobre, hablar un poco sobre este tema, de las uh, de las cosas que, que estáis haciendo en la Fundación?
1: Bueno, yo, yo creo que es interesante eh, explicarlo porque precisamente la, la Fundación Romea, que es la fundación que lo que busca es eh, favorecer las artes escénicas, uh -huh. promocionarlas, difundirlas... Eh, dialogar entre ellas eh, se hace en un, teatro, en un teatro que es el teatro eh, el segundo teatro más antiguo de Barcelona mm. un teatro que tiene mucha historia eh, eh, y por donde han pasado las, los grandes dramaturgos y las grandes actrices Correcto. por ese teatro en este, en este teatro tan especial de la ciudad de Barcelona que está en la calle Hospital es interesante hablar de esto hoy porque precisamente la Fundación Romea plantea algo muy distinto a lo que suele ocurrir eh, en el ámbito, digamos, eh, de la escena habitual, que es que tú ves una obra de teatro. La Fundación Romea no programa obras de teatro, sino que programa reflexión en el entorno de las grandes cuestiones que hoy, de alguna forma, conforman lo que llamaríamos los grandes ejes del ámbito contemporáneo, ¿no? Eh, el ámbito de la creación, el ámbito, digamos, medioambiental, los retos creativos eh, eh, las relaciones entre las dist distintas disciplinas eh, y eso lo hace a través de generar acciones con artistas eh, muy notables de la escena artística española y catalana ¿no? gente como eh, Gino Rubert, eh, como mm. Eduard Márquez como Serge Labert, como Albert Serra que hacen experiencias, hacen Eh, acciones en, en la fundación Romea, en el teatro Romea donde eh, lo que hacen es intentar explicar eh, sus preocupaciones desde un punto de vista que no son estrictamente teatrales sino que intentan abrir ¿no? el ámbito de la discusión a unos territorios que complementan la propia experiencia del teatro y digo que es interesante hablarlo hoy porque creo que de la experiencia que estamos viviendo ahora Eh, a nivel eh, social y a nivel político por culpa del coronavirus, nos damos cuenta, tal vez ahora más que nunca, de la importancia de, 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 de disponer de instrumentos como la Fundación Romea que lo que hacen es ralentizar la mirada sobre el mundo cuando todo el mundo lo que tiende es a sobreexcitarse mirándolo, ¿no? Es, eh, en estos momentos disponer de, de algo tan atractivo como es la, la, la Fundación Romea que lo que hace precisamente es detener un poco el tiempo eh, de las cuestiones más eh, de urgencia y plantear el foco en temas que gracias a la capacidad que tiene la Fundación Romea de dedicar una serie de recursos, de tiempo y de organización a poderlo reflexionar lo saca de ese tiempo dislocado lleno de, de interferencias en el día a día ¿no?
0: Claro, pero ahora en estos momentos está estáis cerrados no, ¿no? Estamos no,
1: cerrados, ahora la única cosa que se puede hacer en la Fundación Romea es entrar en la página web y poderse porque lo tenemos todo eh, digitalizado, poder ver las acciones que hemos hecho durante los últimos meses ¿no?
0: ¿Y cuál ¿Y cuáles son vuestros planes uh, después de? ahora con todos los cambios que vayan a, a producirse, porque porque tampoco tenemos claro cuándo se vayan abriéndose, por ejemplo, los teatros. Dicen que eso sí. será una de las últimas cosas, como quien dice, después de que salgamos de, bueno, de esta sí. cuarentena. De bueno, hecho, yo, yo, de yo, hecho, por ejemplo, si estamos hablando de, de, de conciertos musicales y de giras, Uh, tengo amigos en este ámbito que están hablando que van a volver a la normalidad, entre comillas a partir del enero de 2021
1: ¿eh? Sí, yo, yo creo que, yo creo que el, el, el hecho de que ahora la Fundación Romea, lógicamente como cualquier otra entidad que, que hace sus proyectos a nivel público, pues no pueda estar funcionando con normalidad No, y, y no saber tampoco como muy bien tú has dicho cuándo vamos a poder volver a esa normalidad nos obliga a trabajar en dos direcciones uno, en tener un plan continuo de reprogramación de esos proyectos que han quedado en el aire para poderlos hacer en el futuro en el futuro inmediato y dos, eh, analizar eh, con lo que ha ocurrido qué otros aspectos deberíamos empezar a trabajar para concienciar a, a nuestro público y a la gente que quiere entrar en una discusión en términos de, de, del mundo de las ideas, del ámbito del pensamiento ¿qué otro, qué, qué, ¿cuál va a ser la agenda de los próximos años desde un punto de vista social, artístico y político que es en definitiva lo que nosotros nos vemos obligados a, a interrogarnos y me parece claro. que en estos momentos es el, en el campo en el que yo me estoy moviendo que es replanteándome, pues eh, de cara a, a, a septiembre o diciembre o enero, cuando sea el momento, cuanto antes mejor podernos replantear qué otros temas debemos poner encima de la mesa, en ese caso, encima del escenario.
0: Correcto, que por el momento entonces tampoco está claro, ¿no? Lo, lo, lo tengo...
1: No, no no. Claro. no, no. Ya no y además creo que eh, estamos aún en una fase tan embrionaria. Correcto. de ese proyecto de vuelta a la normalidad que cualquier no, sí, cualquier, cualquier plano hipótesis en realidad es, sí, es un, poco, un poco etéreo, no, no se perdería sí, sí. ¿eh?
0: totalmente, pero al cambio, por ejemplo si estamos hablando de las artes escénicas entonces estoy totalmente de acuerdo contigo pero si hablamos de tu cargo como director editorial de ID libros y codirector de la revista Hansel Gretel ahí sí que se puede perfectamente seguir trabajando hacer planes planes no y, y, y Y, um, y escribir. Por eso, eh, vamos a hablar un poquito de, de la revista de Hansel de Gretel, ¿no? Me, Muy bien. Mucha ilusión, eh, el, el, y muchas gracias, bueno, el nombre, porque, <risa> claro, es que como enseguida ahí me he vuelto, me he dejado ahí unos cuantos años atrás en los cuentos de hermanos Grimm, que los sí. adoraba a todos, Pero uh, es curioso, me ha surgido la pregunta así enseguida, en porque claro, en, en el cuento, uh, 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 la sal de cuento es cuando cuando se encuentra con la bruja, ¿no? Y luego todo, sí. todo lo que se monta. ¿Cuál es la bruja vuestra? Entonces, ¿dónde está la bruja? Bueno,
1: bueno a ver, este es un proyecto que nació en, en medio de la crisis económica del 2008 un poco más adelante, pues este es un proyecto de hace cuatro años pero que estaba de alguna manera dibujado y se planteó el proyecto que sigue siendo obviamente válido hoy porque ahora entraremos en otra nueva crisis No, eh, se planteó como una manera de eh, mostrar a través de un cuento eh, algo que se podía aplicar perfectamente al mundo artístico de hecho Hansel y Gretel para nosotros son las artistas y los artistas que han sido abandonados en el bosque por el Estado sí sí, sí, sí. Eh, y, 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 y que los llevan allí con, con el afán eh, el estado de que no vuelvan a la ciudad porque les va a costar muchísimo dinero mantenerlos ¿no? y entonces los deja perdidos en el bosque sin percatarse que en ese bosque entre las cuestiones que se van a encontrar estas dos estos dos artistas es que hay una bruja que lo que quiere es acabar con ellos no y esos artistas pues van a intentar Con ingenio, con inteligencia, defenderse y aplicar eh, un principio de supervivencia para volver de nuevo a la ciudad. Nos interesaba esta, esta imagen ¿no? de, de los artistas que los abandonan en el bosque y nos interesaba también mucho la idea de las pistas. Correcto, pensamos... de las pistas
0: y de esta, disculpa que te, te interrumpo, sí, no, está hablando sí. también uh, um, que uh, buscáis impulsar un debate abierto, crítico, gente y plural sobre el modelo cultural que tenemos que avivar para dar sentido a la nueva ciudad cultural de Barcelona. ¿no? De Barcelona,
1: Entonces, sí. También me,
0: me ha tomado este... La, uh, Eh, eso mucho la atención. ¿Cuál es ese proyecto de la nueva ciudad cultural de bueno, la, Barcelona? La,
1: la, sí, yo, yo creo que esto es, es una... Es el, yo creo que es el, el, el atractivo, si el, los oyentes eh, tienen interés eh, de ir a la página web de Hans Ligretel, pues, pues yo creo que es el atractivo de esta publicación es que plantea algo que se había dejado de hacer en Barcelona creo yo eh, desde hacía mucho tiempo, que era colocar a los principales actores eh, culturales de Barcelona a generar hipótesis sobre la, nueva cultura, sobre la nueva ciudad en la que vamos a vivir en el siglo XXI. ¿no? Nos parecía muy interesante eh, desplegar una doctrina anticipatoria de la ciudad en base a la mirada de artistas, de programadores, de productores, de escritores, es decir, de, de lo que llamaríamos la comunidad cultural, para ver cómo se lo imaginaban. Nosotros partimos siempre de, una, de, una, de un principio que nos parece interesante y es que no es posible anunciar el futuro si no somos capaces de fabularlo. ¿no? Correcto. Y esa fabulación es el, el principal atractivo de Hansel y Gretel como revista. ¿no? Que eh, Nosotros citamos a la gente para que fabulen en el sentido más, incluso más... Eh, Eh, más perfecto del término, es decir, de perderse en una explicación, en un relato, en una narración en un storytelling que lleve en esa fabulación a descubrir algunos aspectos que la ciudad tenía adormecidos o tenía eh, no suficientemente eh, observados. ¿no? Y de ahí nosotros hemos levantado durante cuatro años una, 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 una máquina de pensar Eh, que cada año eh, publica centenares de artículos publicamos un artículo eh, diario aparte de, de entrevistas, de diálogos que hacemos eh, incluso presencialmente en, en ámbitos como es la Caixa Forum o uh -huh. la Fundación Vila Casas eh, para, por, por poner dos instituciones muy importantes de la ciudad de Barcelona en términos culturales y, y de, de alguna forma Hans libretel es una manera de, de activar Eh, lo sensible ¿no? de poner en marcha gente que tenga ganas de discutir los nuevos límites de la ciudad que cuando se piensan concretamente uno se da cuenta que es uno de los grandes debates del siglo XXI ¿no? es decir, dónde uh -huh. empieza y dónde acaba la ciudad en un siglo donde las continuidades urbanas donde la, la movilidad eh, donde la tecnología hace perder sus límites
0: Correcto. Más la situación actual, porque también decís que consideramos indispensable reclamar a la política mayor atención, compromiso y decisión a favor de la cultura, ¿no? Porque nos vamos a olvidar también toda la movida de la situación actual de Barcelona, que obviamente, que obviamente también puede afectar. Creo que afecta, ¿no? A la cultura. De eso hablaremos un poquito un poquito más adelante, ¿no? Entonces también este bosque uh -huh. de lo que estamos hablando sí, volviendo sí. al cuento de Hansel sí. de Gretel, ¿no? Bosque como 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 decís vosotros sin propietario ni guarda bosque, ¿no? Un sí. lugar de encuentro. Sí. Mm, eso es. Eso es posible en, en el mundo cultural, de ¿verdad? Bueno, en en, en otras en otros ámbitos creo que no, pero, pero en el mundo de cultura es curioso, pero, uh, pero esa frase me ha gustado mucho porque creo que eso es uno de los pocos, uh, 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 pocos uh, ámbitos en la vida donde sí que podemos estar en este en este bosque sin propietario ni guardabosques ¿no? donde cada uno se puede expresarse como quiera decir lo que quiera ¿no?
1: Sí, yo, yo, sí, lo, yo lo, has, lo has explicado muy bien y añadiría a tu, a tu observación y pregunta eh, un, algún detalle más es decir, ¿no? nosotros pensamos eh, en ese esfuerzo de generar eh, imágenes, ¿no? metáforas mejor dicho para, para Para entender la ciudad y cómo nos movemos en este siglo XXI tan incierto, nosotros planteamos que no debemos olvidar que el siglo XXI eh, es un siglo donde se está produciendo una dialéctica entre la ciudad y el bosque que eh, no habíamos eh, conocido hasta ahora. Es decir, en estos momentos la ciudad se está emboscando y el bosque se está amurallando. ¿no? Eh, eh, me explicaré mejor. Es decir, en estos momentos hay una cierta fascinación por parte de políticos, por partidos políticos, por volver a levantar eh, murallas, por volver a señalar eh, que vienen los bárbaros, ¿no? eh, mm. eh, de, 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 de establecer un perímetro de seguridad ¿no? ante yeah. las hordas que van a intentar... Uh, Eh, en definitiva las orlas imaginarias sí sí como como en el desierto de los tártaros eh, uh -huh. de, de busati no como en el, en, el, sí. en el bar de las sirtes de Julian crack no eh, sí. o en el, o en, el o, en, uh, o en los bárbaros de Coetze no es decir que, que o de cabacis es decir al final esta idea que, que se alumbró en el siglo XX en el siglo XXI sigue teniendo su expresión, es decir, gente que con sus palabras, con su actitud, construye murallas, eh, murallas al menos donde protegerse eh, y donde incorporar, es decir, dejar dentro al máximo de personas po posibles para defenderlos a veces de un enemigo más o menos real y a veces para defendernos de un enemigo imaginario. Pero paradójicamente, a esa oposición, digamos, de una ciudad amurallada eh, 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 donde se han creado eh, una, unos muros ¿no? de, de resistencia contra, contra el exterior eh, y de seguridades falsas de certezas eh, imposibles de demostrar se ha construido una, un bosque donde la gente se está creando también sus propias murallas vegetales que no son piedras son vegetales donde se están protegiendo de la mirada de esa ciudad. ¿no? Es como si hubiéramos entrado en una, en una lucha de, 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 de espacios donde unos eh, se nos dice que la solución es mantener el actual esquema productivo, capitalista y socialmente organizado en el que estamos y otros que nos están diciendo de que hay que huir de, esa, de ese entorno, eh, refugiarse en el bosque, crear una nueva cultura, una nueva identidad, nacida de otros principios que confrontan ese modelo de la ciudad siempre ligada al progreso, siempre ligada al desarrollo, siempre ligada a, a mayores metas tecnológicas eh, y, 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 y de experimentos sociales y políticos. ¿no? Creo que eso es una, una, una situación bastante... Eh, interesante de analizar porque estamos viendo que hay verdaderos colectivos que han vuelto al bosque y hay verdaderos colectivos que están construyendo y están funcionando desde el interior de las murallas de la ciudad. Lógicamente esto son imágenes, nadie está construyendo murallas lógicamente en la ciudad de Barcelona o en otras ciudades, lo cual no quiere decir que desde el punto de vista imaginario Eh, no estemos eh, trazando piedra a piedra ¿no? eh, concepto a concepto idea, con, eh, a idea una muralla de carácter psicológica basada en prejuicios y basada simplemente en señalar que siempre hay un enemigo externo al que hay que combatir
0: Otra pregunta, volviendo sí. al, um, al um, tema de la fundación pero de ahí me gustaría como he visto que Um, vosotros, uh, quiero decir tú y Yucía Holmes ¿no? que sois sí. los responsables de la plataforma cultural Hansel y Gretel ha sido también um, uh, consultados por los promotores de Hermitage sobre los aspectos al favor en contra de la nueva galería que es una historia bien aparte que lleva creo que yo no sé cuántos años 10, 12 mm -hmm. años ¿no? con el sí. tema de la uh, construcción y apertura de um, sucursal del famoso museo ruso de san petersburgo Hermitage, uno de los más importantes mm -hmm. in, impactantes del mundo entonces me gustaría mucho también um, escuchar tu opinión sobre um, sobre este tema, porque también he encontrado algunos artículos en Hansel e Gretel que estaban relacionados sobre el tema de Hermitage y uh, um, también conozco a la gente que, 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 que están en este proyecto. ¿Cuál es, uh, ¿Cuál es tu opinión? Porque el último informe ha sido negativo ¿no? Bueno, sí. en, en realidad han sido cuatro informes ¿no? de expertos que han valorado negativamente el proyecto Y, y pues ahí yo sé que hay también temas de ubicación, porque el puerto de Barcelona, uh, donde tenía que haberse construido el, el edificio, dicen que es muy vulnerable y pueden ser hasta inundaciones, que, para el tema de turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo podrías comentar tú este tema y tu opinión también sobre el rechazo de la construcción y de, y de, de apertura del, del hermitage en Barcelona? Hablando bueno, de la nueva ciudad de Barcelona
1: sí, también sí. que
0: viene a caso.
1: Bueno, en, en, en primer lugar, el, el, la, la, la crisis si se puede denominar así, del proyecto del Hermitage en Barcelona, no es distinto a una característica de la ciudad de Barcelona que tiende a problematizar sí. cualquier nuevo proyecto cultural. ¿no? Esto Correcto. es una tendencia eh, en la ciudad, igual que otras ciudades, pues tiene una relación con, con los nuevos proyectos, eh, si tú quieres, más, menos, menos problemática y, y, y tal vez más... Eh, más de diálogo, aquí la problematización en las operaciones culturales es una cuestión eh, que, se, que ocurre siempre, ¿no? Ha ocurrido, ocurre aún hoy con la Sagrada Familia, ocurrió en su momento con, la, con el proyecto del MENAC e eh, eh, intentar colocar allí el, el micho que es una de las grandes obras de, de Tapias que al final no se pudo colocar ocurrió también con el, con el, el monumento de Subiracha a, a Masía eh, ha ocurrido eh, con, la, con, el, eh, con, con el espacio Santa Mónica de Barcelona ocurrió con la puesta en marcha de la Filmoteca de Cataluña es decir Barcelona eh, ocurrió con el Magba que aún sigue habiendo un debate sí. encendido sobre eh, temas de, de ubicación de, de su nuevo de su crecimiento como, como centro cultural eh, ocurrió también con el edificio de Pionibia y Planas del de, de CDCB es decir con esto lo que quiero decir es que lo que estamos apuntando aquí es que no hay un proyecto que se desarrolla en Barcelona, y yo creo que eso no es negativo, ¿eh? no lo estoy diciendo en negativo, que no esté eh, implicado en una problematización de la relación que tiene con la ciudad. ¿no? ¿Pero por, ¿por tanto, qué?
0: ¿A qué se debe esto, este ese rechazo de todo? No,
1: bueno, esto, esto bueno, insisto, ¿eh? esto ha ocurrido en muchos proyectos de la ciudad de Barcelona. Eh, sí, sí, claro, eh,
0: precisamente por pero, eso. ¿por bueno,
1: qué? esto, ¿por qué? Bueno, primero porque hay una una... Una, una, una necesidad, Barcelona es una, es una ciudad que eh, cualquier cosa que se construye tiene que tener un cierto consenso so social, tiene que tener una, una cierta mutualización del debate una capacidad de, de conseguir que se abra eh, un, un debate ese debate que muchas veces puede eh, parecer negativo cuando se es capaz, digamos, de escuchar bien lo que se dice, de, de interpretar bien eh, cuáles son los elementos en los que hay, eh, digamos, diferencias, uno se da cuenta que lo que se está convirtiendo es que ese problema se está convirtiendo en un diálogo fructífero, interesante y positivo para ese proyecto. No, eh, no, no creo que en el caso del Hermitage estemos en una realidad muy distinta, Eh, y probablemente la gran oportunidad de este proyecto que yo creo que, que, que Barcelona eh, le, le puede resultar muy atractivo eh, culturalmente eh, claro, eh, para claro, la ciudad eh, eh, no, yo creo pero es una opinión muy personal eh, creo que lo que hay que conseguir es eh, encontrar la forma de, de hacer ver eh, a todos los actores que hoy son críticos con el proyecto y que algunos probablemente Tienen razones objetivas para poderlo plantear, eh, eh, llevarlo a un terreno de discusión donde las ideas y las opiniones y el debate sobre cómo y de qué manera se tiene que hacer se puedan hacer de una manera eh, constructiva y aportando a la ciudad de Barcelona nuevos recursos de interpretación de sus límites culturales. Y yo el Hermitage los amplía y permite en, el, en, el, en, el, en la parte digamos, del litoral de la ciudad de Barcelona incorporar de una manera muy interesante una, una dotación cultural de primer nivel internacional que podía dar sentido y, y continuidad a, a otros proyectos que el litoral de Barcelona necesita para de alguna manera compensar ese litoral que hoy está muy muy centrado en el ámbito de, de un turismo masificado y, y de una oferta de ocio y entretenimiento donde la cultura en ese espacio del litoral ocupa muy poco lugar. No digo que no ocupe porque hay algún proyecto eh, obviamente en el litoral que, 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 que va en esa dirección pero no con la capacidad que tendría el ermitage de establecer allí un nuevo código de interpretación del litoral de Barcelona.
0: Porque es que claro el ejemplo, por ejemplo el ejemplo de Hermitage de Ámsterdam que se abrió hace mm. dos años ese febrero se sí. celebró dos años eh, tiene muchísimo éxito y esto estamos hablando de Ámsterdam que como bien sabemos es una ciudad que está Uh, hinchada de los museos, ¿no? desde la Pinacoteca hasta todo, todo lo que ofrecen. Entonces, pues sí. no sé, creo que creo, esta es mi opinión personal, que uh, para Barcelona en general, porque si, si incluso estuviésemos hablando de Madrid, yo podría entenderlo, ¿no? Porque Madrid tiene museos uh, de, de nivel. Uh, de la importancia mundial ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Pues, como quien dice, vale, uno, uno más pero yo creo que para la ciudad de Barcelona podría ser un proyecto muy muy atractivo por supuesto, pero pero bo, bo, bueno, yo, yo no sé a qué se refería a uno de los tenientes de alcalde cuando decía que los proyectos deben adaptarse a la ciudad y no la ciudad a los proyectos, supongo que igual pues la gente que están detrás del proyecto de Hermitage pues tienen que optar por un edificio más, eh, más modesto o algo así, no lo sé
1: Tampoco, Bueno, en todo, en, todo, en todo caso yo soy de la opinión de que un nuevo espacio cultural en la ciudad de Barcelona como podría ser el Museo de Hermitage Barcelona, no de Barcelona yo creo que ese debería ser una, un elemento interesante a, de reflexión, es decir Ermitage Barcelona es distinto al Ermitage de Barcelona, eh, debería basarse precisamente en entender eh, la posición de aquellos que en estos momentos establecen eh, dudas sobre el proyecto. Yo creo que no hay que tener miedo a esas dudas y hay que, desde mi punto de vista, eh, por lo que yo he podido ver del proyecto, creo que hay argumentos muy sólidos para poder defender que ese es un proyecto interesante para la ciudad de Barcelona. Hay factores que yo creo que son objetivamente mejorables en términos de cómo comunicas el proyecto creativo-expositivo del, del, del proyecto, ¿no? que yo creo que en eso se podría mejorar en ese, en, ese, en ese punto. Y creo que lo que hay que establecer es una mayor capacidad de diálogo entre todos para, para dar una oportunidad a un proyecto donde la gente que yo conozco que lo está desarrollando, tiene mucha ilusión, le han puesto mucho interés y están trabajando desde hace mucho tiempo para, para, para conseguir ese, ese que ese proyecto sea una realidad en Barcelona, Ajá. para Barcelona y con Barcelona, ¿no?
0: Correcto, sí, sí, solo solo con sí. Barcelona. Otro otro dato curioso que he encontrado sí. yo, que uh, hay, uh, con, bueno, depende, ¿no? Porque unos dicen que uh, 40% de la población dice que va a los museos, otros dicen que 30, total, que hay más de 60, 65% de la población que no está interesada de ir a los museos. En general, no estamos uh -huh. hablando, ¿no? Que, que da igual si es Hermitage, si es uh, uh, másba, uh -huh. que rado, lo que sea. Entonces, yo no sé en qué punto estos datos son correctos y cuál es cuál es tu opinión. También lo que están diciendo es que el público es muy disperso, que por ejemplo no hay un público uh, general, ¿no? Una una persona uh, um, Uh, culta en todos los aspectos no que hay por ejemplo la gente a quien les gustan, uh, uh, les gusta el teatro no entonces sí. pues van al teatro y punto no y luego pues eso al restaurante a cenar o hablar de tal hay la gente a quien les gusta no las artes no no sé pues el, el, el mundo de la música no uh -huh. van para de la música auditorio no al al liceo y sí. así consistentemente. Pues, y, y que eso es también puede ser un, un, gran, bueno, un gran problema, ¿no? pero simplemente un problema para apertura de, de nuevo espacio uh, cultural uh, que, que puede ser mitad o cualquier otro. Pero si estamos hablando mm, de, de la cultura en uh, el ámbito cultural en Barcelona sí. en general, ¿Cuál es, ¿Cuál es tu punto de, de vista, Félix? ¿Qué es lo que está pasando ahí a nivel global con las temas culturales en Barcelona? Porque ahí, uh, claro, es que son, uh, son varios temas que podemos ir retocando, ¿no? El tema de idioma, el tema de los teatros que... Um, casi todos, ¿no? yo creo que, no sé, 95% están actuando en catalán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que opinas tú?
1: Bueno, yo, yo, creo, yo creo que en, en el equilibrio entre eh, los idiomas, yo creo que se establecen pautas eh, naturales eh, que son muy, eh, algunas pueden ser muy contradictorias, ¿no? Eh, es cierto de que hay una muy buena programación en catalán de teatro y tal vez, tal vez podríamos llegar a, a considerar de que debería haber más, más programación en castellano, pero yo creo que en líneas generales eh, en una población que es esencialmente bilingüe, eh, eso no es una, un gran hándicap, pero por otra parte, de cada 10 libros que se venden eh, ocho son en, en castellano y dos son en catalán y de la mayoría de las televisiones que la gente ve, el 20% de la audiencia, si no recuerdo mal eh, estaría en manos sí. para entendernos de TV3 y el resto eh, se estaría dividiendo en otras televisiones que el idioma eh, habitual es el, 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 el castellano ¿no? eh, uh -huh. eh, yo, yo creo que en esto en el ámbito, por ejemplo en el ámbito de la radio la mayoría de las ofertas ganadoras en términos de audiencia ...son en catalán, que es Racuno y Cataluña Radio... Pero, uh -huh. la ...pero la tercera es la SER, ¿no? que es catalán y castellano... ¿no? Eh, ...en su programación, es una, una programación que combina... Las, ...las dos lenguas de una manera... Eh, ...a nivel de, de programación, ¿no? eh, Bueno, yo, yo creo que en este punto eh, las cosas se podían plantear... ...de otra manera, pero yo creo que en general... ...responden a una dinámica social que ha ido integrando ese, ese factor de uso de la lengua de una manera distinta en una dirección u otra. ¿no? Eh, desde el punto de vista más general digamos de, de, del sector cultural, yo creo que aquí hay una, una, un elemento de fondo eh, y es cómo eh, el ámbito de la política considera eh, la cultura, si lo considera como un elemento determinante para la construcción cultural de su país eh, aunque parezca contradictorio lo que estoy diciendo un poco, un poco extraño eh, o no es decir, en estos momentos eh, la cultura es el vector principal por el que tiene sentido educar a los, a los, a los niños y las niñas ¿no? totalmente decir, los, los, los educamos eh, no solo para que sean diestros en, en una profesión manual o intelectual sino porque queremos que tengan una visión eh, muy compleja de la realidad y eso es inevitable eso no se puede hacer si no es a través de la, de la, eh, de la cultura ¿no? totalmente, eh, ahí te eh, puedo eh, recordar
0: tu propia sí. frase que dijiste cuando te nombraron el director de Cataluña Radio en 2012 no se puede formar parte de la comunidad cultural de un país siendo sectario
1: no se puede, no, no, no se puede y no se debe. No, 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 no podemos eh, cerrar. Es decir, que cuando nosotros hablamos, digamos, del hecho de, de, de la ayuda eh, económica, pues a museos, eh, fundaciones, eh, teatros, eh, editoriales, etcétera, lo que estamos, eh, estamos estableciendo con esas ayudas es también eh, un ante la tentación que a veces se tiene de que eso no es necesario que eso es inútil que eso es irrelevante ¿no? y todos sabemos a lo largo de nuestras vidas ahora, ahora tenemos un, un momento de, ese, de esos momentos de nuestras vidas que si no tuviéramos la cultura a nuestro lado no tuviéramos conocimiento no tuviéramos eh, eh, capacidad crítica que nos ha dado la cultura a través de lecturas de libros de ir a exposiciones En, en definitiva, incluso de tener conversaciones como la que estamos teniendo eh, eh, tú y sí. yo en estos momentos, pues nos encontraríamos desvalidos, desorientados, totalmente, a, totalmente. Eh, fuera de juego, no sabríamos muy bien, estaríamos noqueados. ¿no? Eh, bien, pues la cultura es un, un elemento esencial para precisamente las cultu para, para que cuando hay momentos tan difíciles la gente disponga de una herramienta que no corta en el sentido físico del término, pero que tiene una gran capacidad de, eh, de defendernos ante, ante, ante los retos en los que nos estamos midiendo, y que podemos tener capacidad de poderlos afrontar porque antes que nosotros, otros lo afrontaron, y eso está en los libros, está en la pintura, está en la expresión eh, en, en los dramaturgos en las obras de teatro, por tanto ¿no? eso, eso lo estamos lo podemos constatar a través del cine ¿eh? ¿No? Eh, y eso, eso se hace con ayudas públicas y con una clara vocación de convertir eh, el, 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 la, la, la función de un Estado que tener eh, como uno de sus ejes principales eh, pues eso, la ayuda a la cultura y a sus creadores. ¿no?
0: Sí. sí, totalmente, totalmente. Y la relación entre entre Barcelona y, y Madrid por ejemplo en el ámbito cultural o algunos proyectos para el futuro, para 2021, porque yo sé por ejemplo que el MNAC eh, prepara una gran exposición sobre Gaudí ¿no? que era sí. también en casa Forum, en Madrid, en Museo de Orse en París, y hay también bueno, algunas cosas Que, que, van, que van así produciéndose, ¿no? Como quien dice, para alcanzar una solución al conflicto entre Cataluña y España, ¿no? Porque yo creo que sí, si vamos a ir trabajar en este ámbito cultural, que, que, que se van a producirse uh, más proyectos culturales. Sí. Eso puede ser un, un, un gran paso, ¿no? Porque en realidad, cultura, sobre todo dentro de un país no no tiene idioma, ¿no? No, uh, ¿no? no es que estamos hablando en chino o en español.
1: ¿no? Mm. Sí, uh, sí. Uh, vamos a ver. Eh, ya hay mucha gente que está trabajando en, en una eh, en intento de teorizar lo que llamaríamos un planteamiento geocultural en el sentido de que el futuro se van a definir. De hecho, ya se está definiendo en términos de áreas de influencia cultural o de áreas de relación cultural, como es el caso de Barcelona y Madrid. Es evidente que hay unas, unas enormes eh, complementariedades eh, que, puestas en juego, darían una gran potencia cultural a esta área, que es una área que se mueve en unos 600 kilómetros, eso no es nada actualmente, Y que podría en relación a grandes museos que tiene Madrid y que tiene, y que tiene Barcelona en un, en, un, en un diálogo que favorecería también eh, una, un mayor flujo de un turismo de calidad capaz de interesarse por eh, ir al, al Museo del Prado y al mismo tiempo plantearse luego al cabo de un día irse almenac no a, a, a ver el románico y esa y esa área que que Miquel molina planteaba en un, en un excelente eh, libro que se llama alerta Barcelona que podía denominarse algo así como barnamat no esta sí. área esta área de influencia pues eh, a mí me parece que es, es algo eh, Eh, muy, muy interesante de analizar como mínimo deberíamos, nos lo deberíamos plantear como uno de los retos eh, intelectuales eh, y económicos eh, para los próximos años porque el mundo se va a definir en grandes áreas de influencia cultural ¿no? eh, y España tiene algo que no tienen otros países del mundo eh, sobre todo a nivel europeo que es que dispone de dos grandes ciudades Cosa que no ocurre en Francia, que no ocurre en el Reino Unido, que no ocurren los mismos términos en Alemania, que no ocurren los mismos términos en Italia. No es la misma la relación Roma-Milán que la que hay en Barcelona-Madrid, en términos incluso eh, demográficos, de, de implicaciones eh, empresariales, de, de dinámicas históricas muy complementarias... Eh, muy en competencia por otra parte bueno, todo esto debería darnos un potencial que si además tuviéramos la capacidad de, de abrirnos a un iberismo moderno, deberíamos hablar del eje Lisboa-Madrid-Barcelona ¿no? uh -huh. que es un eje bastante natural no uh -huh. eh, y, y, que, y que si lo, lo, lo sumamos daríamos eh, una potencia de interés eh, por un proyecto cultural post-nacional y, 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 por tanto, muy atractivo ¿no? para, 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 el, para el turista que llega a la península y que, y que se encuentra que hay una, una, una oferta cultural que va desde, desde Lisboa, pasando por Madrid y acabando en Barcelona. Eh, ahora que lo estoy diciendo me apetecería mucho hacerlo ahora ¿no? Uf, decir, tanto, yo mismo me, me tendría muchas ganas de, de hacer este, ese, ese proceso digamos de unir esas ciudades eh, en un intento de, de aproximarlas y de sacarle el máximo de potencialidad eh, cultural, eh, por tanto artística, pero también para el desarrollo turístico de esas ciudades ¿no?
0: totalmente aparte Lisboa es también una de mis ciudades preferidas ¿eh?
1: entonces sí, sí.
0: sería un proyecto uf, un proyecto madre mía
1: Qué bueno sí, eso es, es, es un proyecto que en, visto en términos de ciudad eh, yo creo que tiene sentido ¿eh? y, y, y que es mucho más interesante para la gente que viene de otros lugares del mundo plantearles esa esa ese conjunto, ¿no? De experiencias culturales en la península. Sí, aparte
0: podríamos ¿no? ganar todos, porque en realidad, duda, pues, ¿no? imaginamos un turista que viene de los Estados Unidos o de América Latina sí, o, sí, de o de Rusia. Sí, sí. Mira, ¿no? Rusia, ¿no? tampoco hay que ir tan lejos. Pues claro, lo que intentan es Abarcar no varias ciudades a la vez. Para pues
1: aquí abarcarías abarcarías en una línea recta que luego te conduciría inevitablemente a París y de París te, te llevaría a Bruselas y de Bruselas te llevaría a Berlín y de Berlín... Sí, es decir, que, sí, sí. que harías y, y que acabarías en Moscú, ¿no? Es decir, sí, pero, sí. Pero, pero es evidente que aquí hay una, una, una línea de ciudades además. Que son que, que, han, que han estado en diálogo permanente a lo largo de su historia claro
0: claro, que eso también es un, muy importante. Sí. Oye, pues para ir terminando también, la sí. frase tuya que el único litigio que se gana es aquel que no llega a celebrarse gracias a la capacidad de acuerdo y confianza entre las partes, ¿no? Eso lo podríamos aplicar perfectamente a la situación también actual, a la situación cultural, a la situación política, ¿no? Y pues mi, mi gran deseo eso que, que, este, que llegue este momento cuando podríamos salir, cuando podríamos volver a la vida cultural, a la vida diaria, a, a escribir, a ir a los teatros, a escuchar la música, a abrazarnos. Leda, mm -hmm. por cierto, te, te felicito con, con, con San Jorge que
1: es... Sí, es un, nuestra, nuestra diada. Claro, es, una, claro, claro.
0: es una diada
1: muy importante y, 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 tanto, y, que, tanto. Y, bueno, y que dibuja tanto ese estado de ánimo cultural al que antes eh, apelábamos, ¿no? Es decir, que la de hace una ciudad, decide desplegarse bajo dos grandes principios rectores de una sociedad, que es los libros y las flores, ¿no? Sí. Eh, sin las cuales la vida se convertiría en algo probablemente insoportable. Algo ¿no? Esto sería la, energía, la... Pero... pero... Pero bueno, son dos, dos, materia, dos, dos elementos muy importantes en la sociedad barcelonesa bueno y en la sociedad catalana. ¿no? Eh, sí, sí,
0: sí. Sí,
1: eh, sí Sin duda, ¿no? Sin duda, sin duda.
0: ¿eh? Sí, sí, y San Jorge también coincide con, con uh, aniversario de, la, bueno, es de muerte, pero de Cervantes, que esto es otro grande, ¿no? De la cultura mundial española, ¿no? Que también uh -huh. ha llegado. Entonces, muchísimas gracias Félix por, uh, por estar aquí. Te sí, deseo bueno. a ti, a tus familiares obviamente lo primero, que tengáis todos uh, buena salud, que estáis bien Que, que salgáis así con ganas de, de vivir y de crear porque la creación es una parte fundamental, creo, de nuestras vidas
1: uh -huh. así que yo, yo hoy quería, yo que, hoy que San Jordi quería aconsejar un libro ¿eh? claro, terminar claro sí. a, eh, y es un libro que igual a la gente le va a costar encontrar pero que es uno de los libros más interesantes que yo he leído y que, y que he citado en, en muchas ocasiones porque me ha, me ha influido mucho en mi forma de entender eh, en este caso Rusia pero más allá de Rusia entender cómo entender un país, una, una, una nación y es El alma de Rusia de Nikolai Verdeyev,
0: ah, de que, me de parece, Verdeyev sí.
1: que, que me parece uno, un texto... Muy interesante, eh, muy agudo, muy, muy certero, muy aplicable a otros países. Creo que es muy aplicable la, la forma como él tiene de, 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 de situarse en, en, en lo que es Rusia, porque además él lo hizo cuando estuvo exiliado en, en París. Sí, sí, y el libro sí. y el libro me parece una Pequeñito libro, casi es un opúsculo, una muy corto, pero me parece que es uno de los grandes textos para entender lo que es Rusia y, y, y lo mucho que nos ha dado Rusia a nivel cultural y a nivel espiritual, no. Es decir, que me parece un, una, una pequeña joya, como dicen los franceses, un bijou un
0: ¿Eh? beso muchísimas gracias Félix y yo espero que cuando acabe todo esto vas a venir personalmente a la fundación para encontrarse con el público nuestro porque Fantástico, seguro que van a disfrutar mucho con, con tus relatos gracias ¿eh? por no a aquí.
1: vosotros por la, por la atención y por, por vuestro interés
0: <ríe> un abrazo un abrazo estás escuchando la radio de la Casa de Rusia en en Barcelona Van Anne